0: Ho ho ho, herzlich willkommen zu Dropcast der Advents Edition. Herzlichen zweiten Advent von mir an Tom für euch äh, eine frohe Adventswoche.
1: Wo, wo ist ein herzlicher Glückwunsch zum Geburtstag hier. Das, das dachte ich jetzt, kommt zweimal hier. zweimal. Ach, so.
0: Ach ja, aber das liegt ja daran, dass ich dich schon ganz offiziell auch ja, äh, gedrückt ja, ja. habe zu deinem Gruß. Also Tom ist in das Reich der 35-Jährigen aufgestiegen. Von jetzt an geht's bergab. Hallo? Also bei dir vielleicht, bei mir nicht. Mhm. Ja, ich habe aber auch, äh, vielen, die ich gesagt habe, dass du 86 gejagt bist, haben die gesagt, was, Tom ist doch ja 26. Ich dachte, Nein, mhm. Tom sieht einfach nur sehr jung aus.
1: Aber es ist, ich muss ja sagen, wenn es länger wird, hier, ne, der Bart, der ist ja schon grau und Haare sind auch schon grau, wenn
0: es länger ja, wird. Auch. Es, ich habe auch das Gefühl, mhm. es ist dieses Jahr noch mal schlimmer geworden. Das Jahr es, kostet mich, es kostet mich. Mhm. Aber äh, gibt es das bei Männern, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem ihr nicht mehr jünger aussehen wollt, als ihr seid?
1: Ja, kommt bestimmt auf den Mann drauf an, würde ich ja. behaupten. Aber also, ich bin okay damit, wenn ich jung aussehe, die ganze Zeit.
0: Gut. Also, Tom hatte Geburtstag, äh, Weihnachten ist auch da. Ich habe meinen Christmas-Disney-Tree schon geschmückt. Ich habe dieses Jahr will, neue. Zeig doch mal. Ja, ich sitze ja nun hier und ich, ich mache nachher mein kleines Video für äh, Drop Dropmag. Ja, äh, jedenfalls habe ich neue neue Charaktere. Ich habe Baymax noch einmal mhm, neu, Wally -E ja. und Eva habe ich neu. Und Basil habe ich neu.
1: Ich habe es am Geburtstag auch was bekommen. Warte, ich hole das mal an der Zeit, während äh, du gerade hier mal weiter bist.
0: Ich kann gar nicht mehr weiter erzählen über meinen. Also, vielleicht nochmal, um das im Kontext zu rücken. Ich habe einen künstlichen Weihnachtsbaum und jeden Tag, jedes Jahr kaufe ich neue. Man sieht gar nichts, niemand ich heran. Kaufe ich neue Disney-Figuren, um sie an den Weihnachtsbaum zu hängen. Ist es Batman. Ja ach, jetzt sehe ich das, oh, es war ein bisschen laut, sorry, like, sorry, guys. meine überschwängliche Freude über diese Batman-Weihnachtskugel, die einzige Weihnachtskugel, die Tom vermutlich besitzt.
1: Stimmt gar nicht, ich habe auch eine Fett, äh, einen Boba Fett, anhänger ich habe sogar aus Holz ein Oli Moss nachge-, also ein Boba Fett-Oli Moss äh, nachge-, mhm. Nee, stimmt, Mike Mitchell
0: ist es, Mike Mitchell, Entschuldigung. Ich auch Gut, aber drei finde ich immer noch ein bisschen wenig, um damit <shr> irgendwas zu schmücken. Also dann ist es jetzt an der Zeit, dir äh, mehr... Also, ich finde es nicht Nee, nee auf, gar
1: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich bin ein harter Grinch, deswegen gibt es sowieso keinen Baum.
0: Well, go hate. Go hate. Hey, hey, also, hey, schon, also warte mal.
1: Hate. Ich, ich, hate ja nicht, ich hate ja nicht Weihnachten, aber bei mir gibt es einfach keinen Baum. So, I don't, I don't need it. Hm. To be jolly.
0: Habe ich auch lange gedacht. Mittlerweile, muss ich sagen, ich sehe ich es jetzt hier, da drüben leuchtet es mir das so schön an. Also, ich finde es schon toll. Äh. Es gibt bestimmte Dinge, die äh, hatet man so ein bisschen, weil man denkt, dass sie uncool sind. Weihnachtsbäume. Ähm, Posten der Spotify-Jahres-Rap-Playlist und so. Aber in Wirklichkeit ist es einfach schön.
1: Wieso? Wer sagt, dass es uncool so ist?
0: Viele Leute sagen, dass es uncool so ist, Tom.
1: Echt? Also, mhm. also siehst du, I don't, I don't care. Aber ich habe es auch nicht gepostet, aber I don't care. <lacht> äh, ich habe well, hab aber überlegt, well. un, un, unsere oder beziehungsweise die Dropcast-Podcast-Übersicht äh, zu posten, weil die gibt es nämlich auch nur für Podcaste.
0: So, so. das heißt, was mhm. der meistgehörteste Podcast war, welche Folge oder was?
1: nee, ist eher so, wie viele Podcasts hast du erstellt und also wie viele Folgen, wie viele Minuten macht das und wie viele Hörer hast du gehabt und Plays und so, das ist Und dann
0: hast du gedacht so, oh, es sind genug, man könnte es posten.
1: <lacht> ja, natürlich, letztes Jahr war auch gut, aber ich bin zufrieden. Jetzt vielleicht mal, aber man, muss, äh, weil man muss ja, ja. dazu sagen, dass, dass Leute uns ja nicht über den Podcast so viel hören, die gucken ja eher YouTube.
0: Was strange ist, weil ich persönlich gucke, also ich hatte mal eine kurze YouTube-Phase, aber ich mache das ja gar nicht mehr.
1: Aber wir sind ein visuelles Medium auch.
0: Ja, aber wir sind vor allem auch ein akustisches Medium.
1: Das stimmt, aber da kannst du ja, kannst du ja beides miteinander vereinen, weil wir sagen, hey, jetzt, müsst ihr, jetzt müsstet ihr das natürlich sehen, weil das ist schon geiler Scheiß, was man hier sehen kann. Dann müssen die Leute ja gucken, können sie ja nicht im Podcast. Ne? So,
0: und als Abschluss von unserer kleinen Bubble-Runde hier noch der Verweis darauf, dass wir jetzt eine richtige Website haben.
1: Ach
0: stimmt ja. ja, also das, was sich nicht auf Tom reimt.
1: Mhm.
0: Da könnt ihr allerhand sehen und anklicken und es ist hübsch. Leute, es ist hübsch.
1: Ist hübsch, ja. Ist, äh, quasi, ist quasi YouTube, alles was auf YouTube und noch vielleicht ein bisschen mehr stattfindet. Äh, bloß, Ohne Werbung. Bloß auf den äh, Blog gepackt. Ja, guckt. Das, so,
0: ja. und jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's, geht's los? mal los mit den Movie -Nos.
1: Jetzt geht's los, okay.
0: Dedeh, dedeh, dedeh. Kick it. Okay, also, wie ihr schon oft von mir gehört habt, bin ich einfach richtig gespannt auf den zweiten Teil von Into the Spider-Verse. No, 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 no. Ich persönlich halte den ersten Teil ja für den besten Spider-Man-Film. Man darf sich da mhm, gerne mit mir drüber streiten. Auch wenn ich nicht wüsste, warum. Aber klar, macht ruhig. Ja. Und äh, genau, es gibt jetzt einen First Look. Die Opening-Scene ist enthüllt worden und wir sehen das Miles Tom Morales, er von Gwen Stacy überrascht wird und sie muss ihm dringend was zeigen und alles sieht schon wieder richtig cool und toll aus und ich liebe diesen Zeichenstil und äh, ja, also es Miles Morales ist zurück dann äh, der alte Peter Parker ist zurück Gwen Stacy ist zurück und es gibt noch ein paar neue Editions hm. zu dem Spider-Verse und allen voran und darüber freuen wir uns natürlich sehr
1: das ist Spider-Man 2099, Ray oder? Ist
0: auch dabei, die, ne? Genau. Ray als äh, Spider-Woman. Mhm. Ja, also das ist, finde ich, schon eine tolle Ergänzung. Und das Ganze ist, ähm, wird in zwei Teilen laufen. Das heißt, den ersten Teil erleben wir schon im Oktober 2022. Den zweiten Teil weiß schon. ich gar nicht so genau. Schon. Ja, weißt du, also was bedeutet das? <lacht> ist doch fast, äh, fast da. Nach zwei Jahren Corona ist Zeit so relativ für mich geworden. Mhm. Okay. Ja, und ähm, der First Look, das sieht schon ganz schön spannend aus. Äh, da gibt es so einen so ein, so ein Spider-Moment, -Spider wo man nicht genau weiß, was hier eigentlich los ist. Und äh, man freut sich schon auf die IMAX 3D-Variante, finde ich.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Äh, habe natürlich <lacht> richtig Bock, weil war schon war schon geiler Scheiß damals mit Spider-Verse und so.
0: einfach nur schnell und schlau und bunt ja. und war irgendwie es hat richtig viel Freude gemacht.
1: Was mir übrigens einfällt, zu, also weil wir gerade über Spider-Man allgemein reden, ich habe da nämlich gesehen, ich habe ich hab noch keine Einladung bekommen zur, ähm, zur Presseverführung, mhm. aber ähm, was man sagen muss ist, dass die ähm, dass, dass ich gehört habe, dass die Presseverführung wohl nur 40 Minuten zeigen sollen damit man auf den Press-Junkets mhm. Press äh, mitreden kann sozusagen ja. und dann soll man später nochmal eingeladen werden, um den Rest zu gucken. Was okay. ich ein komisch finde, aber nur gut. Um natürlich Leaks und so einen Scheiß vorzubeugen.
0: Ja, aber da muss man auch echt vorbeugen. Also, was man, was alles passieren könnte, da ist auch wirklich viel los. Nachher habe ich wieder gehört, ja, äh, vielleicht Patrick Stewart als.
1: Äh, Endgame und alles wurde auch Dings gezeigt. So. Also, ich meine, das nun. Nur.
0: Ja, aber das, das soll das denn revealen, außer dass alle zusammenkommen, um Renner zu töten. Surprise. Ja, also, aber ich weiß wie
1: nicht. Und wer auftaucht und was passiert mit Cap und hätte ist ja auch alles
0: ja, im Nachhinein denkt man sich so pf. aber hier, echte Spannung, Dienstag 7 Uhr, geht der Vorverkauf los ähm, geht los Dienstag? Ja, ich, es ist ja, morgen, schon, morgen schon, glaube ich
1: am 6. Oh, glaube ich. Oh, glaub oh, ich UCI, UCI uh, macht am 6. glaube ich schon
0: Frankie hat äh, für Dienstag eingetragen ich möchte sowieso aber glaube ich ins, äh, ins, in, in den Filmpalast weil ich da so gute Erinnerungen daran Scheiße. habe weil wir gemeinsam dort äh, Episode 7 geschaut haben und es hat mir richtig Spaß gemacht ja, okay. Außerdem ist es ein bisschen näher als der, wenn So, ja, das, äh, das, das So, also da ist kein IMAX. Um, um das ist ziemlich spannend. Ähm, die nächste News gefällt mir auch außerordentlich, Tom. What do you think?
1: Ja, ne? Äh, es gibt einen neuen Film, uh, Renfield. Und äh, wie im Renfield kein Begriff ist, das ist der, der Handlanger, sozusagen der, der Familie, der Guillermo. Des, der Dracula-Welt. Und äh, ja, da wird es einen, einen sehr verrückten also Cast geben. Und zwar mhm. Nicholas Cage soll Dracula spielen in diesem Falle. Und ähm, da wird dann Nicholas Holt dazu eingeladen, der äh, Renfield spielen soll. Und auch Aquafina ist irgendwie auch mit dabei. Ähm, hast du gelesen, welche Rolle? ich, glaub, ich Nee, hat. die
0: Rolle ist noch unklar und es wird aber gemunkelt, dass sie vielleicht so eine Art Van Helsing-Charakter spielen soll. Mm. Also Aquafina und ist Im schlimm, ist am schlimmsten lustig. Fall wäre es einfach einer von diesen, äh, ja, diesen, diesen Sklavenfrauen, die da immer ja, mit Raku da ja, ja, die
1: seine, seine, ja, ich weiß, seine Seinem, ja, hm, ich weiß
0: vampir Mitressen, wie nennt man das dann? Na, ja, halt die sind ja auch Vampire. Die, die, so die Vampir-Ladies ja, in ja, ich komme halt. ja, komm auch gar nicht drauf.
1: Aber es so wäre lustig, mit, mit, wenn das drei verschiedene, so, so, also Tina Fey äh, äh, Dings hier, Tina wie heißt Faye Maya, Maya Rudolph und Aquafina <lacht> oder irgendwie sowas in der
0: Art. Wäre wär ziemlich witzig tatsächlich. Und das Ganze soll kein Period Piece werden, sondern eher in der modernen Welt spielen mhm. und das Einzige, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht am Projekt ist, dass Chris McKay das ähm, Regie führen wird und das ist der Regisseur von The Tomorrow War, über den ich hier wirklich gar nichts Gutes zu sagen ja. habe. Well, well. Ja. Aber ähm, sind auch Leute von The Walking Dead und von Rick und Morty äh, mit am Skript. Das heißt, pff, mal schauen. Erst, ich sag mal, der Cast sagt yes.
1: Der Cast schreit yes, auf jeden Fall. Und ich äh, finde halt dieses Bild auch so witzig, äh, was man von, von, mm. was da von Nicolas Cage gerade rumgeht, mit, diesen, mm. mit den Vampir-Szenen drin, wo er Ich weiß gar nicht, welcher Film das ist, aber äh, sehr lustig.
0: Sehr lustig. Ja, nicht mehr Nicholas Hult, finde ich, hat gerade so eine unfassbar gute Strecke, was äh, komödiantische Sachen anbelangt. Am 18. Dezember geht es weiter mit Catherine the Great. Wo er wirklich einen fantastischen Zaren spielt. Also, da große, große Freude meinerseits. Deswegen, ja, freue ich mich erstmal drauf, trotz Chris McKay. Ja, so, so ist Ansonsten es. Ansonsten haben wir euch einen neuen Science-Fiction-Film mitgebracht mit äh, Karen Gillian in der Hauptrolle. Karen Gillian kennt ihr aus Doctor Who, da hat sie die Begleiterin von Matt Smith gespielt. Ihr kennt sie Ah, okay, da kennen wir sie alle. Ey, ohne Scheiß, ich kenne sie aus Doctor Who. Sie war langjährige Begleiterin, The Girl Who. Hm, hm, hm. Vergessen. Ja, sie <lacht> merkt Aber merkt ich glaube, es ist schon eine von den berühmteren äh, Begleitern. Nebula? Und Nebula? Lange, und dann hat sie Nebula gespielt, genau, und aktuell ist im Kino mit äh, Gunpowder Milkshake. Mhm. Und äh, sie soll einen, ja, Science Fiction spielen, den ich jetzt mal ungefähr zusammenfasse, mit, klingt genauso wie Swan Song, nämlich, jemand ist sterbenskrank, lässt eine, einen Klon von sich erstellen, und jetzt wird es ein bisschen anders. Ähm, sie überlebt ihre Krankheit und plötzlich gibt es halt zwei Versionen von Ihnen. Aber die Gesetze der Erde heißen, nur einen kann es geben. Und natürlich Highlander ist es dann yeah. Highlander äh, rules. richtig Kampf um Leben und Tod. Und das Ganze wird eher in Science-Fiction-Schlagabtausch anstatt dieser, ich sage mal, so philosophischen Introspektion, hm. nach der Swan Song aussieht. Ähm, vielleicht noch interessant zu sagen. Dass Jesse Eisenberg auch mit dabei sein soll, was ja erstmal vielleicht eine ganz gute Sache ist.
1: Was aber, weil das aber wahrscheinlich von dem, von Riley Stearns ist, der The Art of Self-Defense gemacht hat, der super lustig war, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, der macht alles da, ne? deswegen.
0: Das heißt im Prinzip, ähm, sagst du, die Zeichen stehen gar nicht schlecht, wenn das der Regisseur sein wird?
1: also wenn der also ähnlich eh gut wird wie der Film dann
0: ja ich kenne die Adults Chef, die finden es gar nicht das ist das
1: Problem check mal aus das ist äh, ziemlich lustig ziemlich lustig okay. also so skurril lustig das ist irgendwie ganz geiler Humor
0: ich bin gespannt wenn man ähm, also es gibt jetzt ein, ein Foto da kann man noch nicht so genau sehen es sieht von der Farblichkeit eher aus wie nicht lustig Das kann man immer ja, so ja ja sagen ja, finde ich ja, anhin von ich so von, von Production Design wird es ein lustiger oder nicht lustiger mhm. Film <lacht> ähm, wer wissen will was ich meine ist sollte sich einfach mal einen Still anschauen aus Thor Ragnarök, und dann weiß man schon was ich meine ähm, ja, mal gucken Ich finde, Das klingt ja erstmal nach einer relativ konventionellen Science-Fiction-Idee Lockt mich erstmal nicht hinterm Ofen vor mhm. ähm, Aber der Wie gesagt, die Leute, die daran beteiligt sind Da macht man schon mal News draus mhm. Ja äh,
1: Unser nächster Film, über den wir reden, ist The Pale Blue Eyes, äh, basiert auf einem Buch von 2006 Und zwar von Louise Bayard Und ja, es ist ein Historical Fiction Novel Und mhm. hast du die gelesen? I mm -mm. don't know. Ich glaube, ich habe mal gehört, einen Titel mal irgendwo gesehen, gehört. aber vielleicht ehrlich mir. Ja, jedenfalls ähm, <lacht> geht es um das us Militär. <lacht> West Point im Jahre like in every other film. 1830, da findet eine Serie von Mördern statt und ein Detective, der von Christian Bale gespielt wird, versucht da alles herauszufinden über diese Untergrundwelt der Militärschule und ein Kadett ist dabei, Edgar Allan Poe.
0: Woohoo.
1: Bisschen crazy fand ich es auf jeden Fall, ne?
0: Ja, finde ich aber eine schöne Idee. So. Das ja, ist so ne? ein bisschen uh, Skulls meet biopic
1: ja, also ich hört sich auch ganz cool an. Ähm, wenn das, ich, ich mag das ja. Immer. Ich muss ja sagen, ne, Dan Brown ist ja, ist ja ein rotes Tuch für viele und so. Oh, ist ja laut, dies, das. Aber ich finde ja immer dieses, dieses hyper researched mit tausend Millionen von Fakten, wo ich mich frage natürlich auch mal, ob sie stimmen. Aber es wirkt auf jeden Fall immer sehr gut geresearched, als wenn da hm. irgendwo Truth äh, drin steckt. Und das finde ich immer so interessant. Und wenn das so ähnlich ist, dann könnte du mich voll natürlich in den Bann ziehen und, ähm, ja, wie gesagt, tausend Millionen Leute spielen, mit haben Andrews, Anderson ist am Start, Robert Duvall, äh, wie gesagt, Christian Bale haben wir schon erwähnt, dann haben wir Timothy Spall noch dabei und tausend andere tolle Personen. Mhm. Scheint ganz schön krass zu sein.
0: Genau, und der äh, Regisseur Scott Cooper sagt, dass es für ihn schon lange ein Herzensprojekt ist. Und jetzt, wo er endlich Christian Bale, mit dem er schon andere Projekte gemacht hat, äh, am mhm. Start hat als Detective, ähm, ist es Zeit für ihn, dieses Projekt auch umzusetzen. Und mhm. äh, ja, ich bin gespannt. Ich meine, du magst ja eigentlich keine Period Pieces.
1: Ja, ich mag ja keine, nee. Aber Also warte mal, es ist eine Lüge. Ich mag nicht Victorian Period Pieces.
0: Na ja, gut, aber 1830s ist Victorian.
1: Ja, aber eine US of A ist nicht so, nicht so ganz so schlimm, finde ich.
0: Ja, ich finde eher so britisch. Ich finde, was, also find, find, was natürlich ganz cool ist an dem Projekt, ist, dass das Edgar Allan Poe als stilistisches Mittel ganz viel bietet. Also, da kann man eigentlich, kann, wenn man ein guter Regisseur ist, kann man hier einen sehr tollen Film machen. Mal sehen, ob es klappt.
1: Okay, wir werden mal sehen. Bis es einen Trailer gibt, dann können wir mehr sagen.
0: Richtig, ansonsten leiden wir in die TV-News wie mhm. ihr in unsere DMs. Pfiuch,
1: Fernseher <lacht> an, zack, los geht's.
0: Und zwar ist jetzt der John's Peacemaker-Trailer für euch draußen, hey, und das sieht äh, ein bisschen out. besser aus, als Hast ich erwartet, habe, ehrlich gesagt Peace <lacht> out. Ähm, ja. ja, Suicide Squad endet damit, dass der Peacemaker festgenommen wird und hier kommt er gleich wieder frei, um in eine Suicide Squad-ähnliche ja, Kommandobrigade einzutauchen, nur dass die Leute gefühlt noch normaler und noch döber sind.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, und er seine Prämisse, nämlich Frieden zu bringen, egal was es kostet, auch wenn man Kinder umbringen muss und so weiter und so fort, zum ersten Mal in, in Frage stellt und hier in die Introspektive geht. Puh, John Cena, Introspektiv, mm. die philosophischen like. like. Ja. Und, ähm, well, also die Serie ist sozusagen ein bisschen, scheint ein bisschen mehr Fleisch zu bieten als Suicide Squad, was Charakterentwicklung und Peacemaker angeht. Und, ähm, ja, Daniel Brooks ist noch mit dabei, äh, Robert Patrick als der Vater. es gibt natürlich auch einen schönen Vater, so Konflikt im Trailer und so weiter, mhm. äh, Freddy Stromer und Chukwudi Ibuji. Ähm, Robert
1: Patrick, ach ja.
0: Das Ganze geht schon am 13. Januar auf HBO los, das heißt noch ein paar Mal schlafen und schwupps könnt ihr sinnloses Rumgeballe eines ehemaligen WWE Champions sehen. Okay. Oh. <lacht> Habe ich, hab ich das jetzt äh, zu, zu äh, subjektiv bewertend eventuell angekündigt?
1: Das, war bis, das Ende war ein bisschen subjektiv, sonst war es eigentlich okay.
0: War okay, ne? Also ich meine, ja, ja. du schaust es natürlich auf alle Fälle.
1: Ja, ich glaube schon. Also ja? es interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich muss echt sagen, DC ist...
0: <lacht> ja, es ist aber auch wirklich so. Ich meine, wir haben jetzt an Suicide Squad auch wenig gute Haare gelassen. Und ich fand ja keinen von denen jetzt unbedingt so, dass ich sagen würde, oh ja, gib mir eine bin off serie
1: Ja, wenn es halt so wenn es halt, halt lustig gut gemacht ist, dann kann man es sich angucken, weil es dann einfach so weg, wegguckbar ist, weißt du, was ich meine? So,
0: ja, aber äh, ich finde es immer schwierig, ehrlich gesagt, äh, wegguckbar eine Serie, in der viel irgendwie getötet wird und weggeballert wird und mhm. das, das, ist, das ist bei mir immer so ein Geschmäckler, dass man das auch nebenbei so konsumieren kann. Das, ja. ist, weird. das ist weird.
1: ja Manchmal braucht man halt so ein bisschen Blabla am Ohr, ne? wie, Oder uns, wie uns beim Podcast, Blabla, weißt du, wenn man irgendwas oh. macht.
0: Heyo, nein, wir sind profund. Ja, profund.
1: profund wird
0: hier bezahlt auf jeden Fall. Ich finde, heyo, wir sind profund, wäre ein schöner T-Shirt-Spruch für den Podcast irgendwann. Okay, ich, ich habe ein T-Shirt-Guy, let's make it happen. So, apropos Profoundness. Was ich
1: eigentlich fragen wollte: wieso kriege ich eigentlich den ganzen Buchtitel? Das ist doch deine Abteilung hier.
0: Weil ich beide Buchtitel gar nicht kannte.
1: Ach so, deswegen. Gut, das hat sich meine erste Frage nämlich schon übrig. dich
0: halt darüber, dass die nächste News, die äh, einfach really good news ist, jetzt angenügen muss. Ja, Machst nee,
1: das wir gar nicht, aber ich, ich wunderte mich halt. Heute hat Julia mal die News zusammengesucht, Leute, ne? und es gab anscheinend mein kleines News.
0: Mein kleines Postgeburtstagsgeschenk an dich. Ja.
1: Damit ich andere Arbeit erledigen konnte. Richtig. So, mhm. Jedenfalls, the son of good, the son of good fortune äh, ist, ähm, Unsere nächste News und zwar ist das ein Buch von Leslie Tinorio und äh, es geht nämlich ähm, um einen Teenager, einen Filipino Teenager, der nicht äh, keine, keine, keinen Pass hat sozusagen und dokumentiert. Ich weiß nicht, auch, das auf Deutsch, das? wie sagt das auf Deutsch. Wie sagt das auf Deutsch? Illegal?
0: Hat. Illegal?
1: Ja, illegal <lacht> könnte sein.
0: Ja, ja aber kein Mensch ist illegal. Richtig, kein Mensch ist illegal. Aber die Idee sozusagen, dass er keine Einreiseerlaubnis hatte, vielleicht ist es richtig. Das, das genau, deutsche genau, Wort dafür wäre Einreiseerlaubnis. Keine
1: Arbeitserlaubnis und
0: Aufenthaltserlaubnis. Jedenfalls geht es um einen jungen Philippino namens Axel. So, weiter.
1: Axel, wie, wie, wie das Tabellenprogramm, <lacht> richtig, genau. Und der ist so fällt ein Feld bisschen in, in, in Love und äh, der mhm. muss halt diese äh, muss halt seine Relationship äh, mit seiner Mutter, die mal ein B-Movie-Star, Action-Star war, so ein bisschen in. In eine Bahn bringen und dann muss er noch herausfinden, wie er seine Schulden zurückzahlt. Und das ist alles äh, passiert da alles ein bisschen drin. Und ähm, da ist äh, also diese, diese Novelle hat äh, diesen Roman, Studio, dieser Roman ist es ja. Ne? Ja, das
0: darf ich dich immer korrigieren. Das ist mhm. ja ein großer Unterschied für uns Deutschlehrerkräfte. Ja, Deutschlehrerkräfte. habe ich das
1: nochmal korrigiert hier. Äh, jedenfalls nur American Voice Award hat er in 2020 gewonnen und war ein Finalist des Joyce Carol Olds Prizes äh, von 21 also und das sch sind schon
0: ziemlich große Auszeichnungen muss man sagen, ne? also da ja. geht viel los aber das ist ja auch sowieso, ich finde in ähm, das haben wir in Deutschland mittlerweile auch, eine schöne Literaturszene, die sich mit verschiedenen Perspektiven mhm. einer Gesellschaft auseinandersetzt
1: ja und äh, zusammen mit Writer-Director Lulu Wang ähm, hat sich Riz Ahmed zusammengetan, um diese Comedy-Serie für Amazon äh, zu
0: ähm, produzieren Produzieren. Und mhm. äh, für alle, die nicht genau wissen, Lulu Wang sagt mir was, aber wer war das nochmal? Das war die Writerin, und, also die, äh, die Regie und Drehbuch gemacht hat für The Farewell, was einer meiner absoluten Lieblingsfilme 2020 gewesen ist, 20 mit 20. Aquafina, äh, Dropcast Liebling. Mhm. Und der Film hat mich wahnsinnig berührt und
1: ist das? Ist äh, bist du ein großer Aquafina-Fan eigentlich? Ein
0: Riesen-Aquafina-Fan. Hast du die Nora von Queens geguckt schon? Nein, weil ähm, es gibt Dinge, die hebt man sich so ein bisschen auf für schlechte ah, Zeiten.
1: Ah, okay, okay, okay. I see, I see, I see. Weißt du, wenn
0: dann im Januar doch nochmal der Lockdown kommt äh, und wir nicht in die Schule müssen aus verschiedenen Gründen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, mhm. das wäre was. Ja, ja. ja. Das wäre dann uplifting. Mhm. Jedenfalls äh, freue ich mich da total drauf. Okay. Auch ganz spannend, das nächste Projekt, das wir euch vorstellen wollen. Und zwar hat Regisseur Alfonso Guaron, Oscar-Gewinner für Roma auf Netflix, ja. einen ähm, riesen Deal mit Apple TV geschlossen. Er soll verschiedene Dinge produzieren und es geht jetzt, oder Regie führen. Und es geht jetzt nämlich los mhm. mit einer neuen Thriller-Serie. Disclaimer wird die heißen. Und da sind jetzt sehr hochkarätige Stars angebunden, nämlich mhm. Kate Blanchett und Kevin Klein. Und Kate Blanchett wird eine Journalistin spielen. schon wieder ein Buch. Schon wieder ein Buch. <lacht> eine Journalistin. ja, ist halt so. Ne? Woher sollen Ideen kommen, wenn nicht aus Büchern? Jedenfalls Original spielt,
1: Screenplay, äh, People.
0: Ja, aber es ist 50-50. <lacht> Irgendwie so. Kate Blanchett, jetzt will den Satz endlich mal zu Ende kriegen. Sorry. Kate Blanchett wird jedenfalls eine Journalistin spielen. Ähm, und plötzlich taucht eines Morgens ein mysteriöses Buch auf ihrem Nachttisch auf. Und dieses Nacht äh, dieser Nachttischroman wurde von jemandem geschrieben, Kevin Klein spielt ihn, ähm, und enthüllt ihre dunkle Vergangenheit. Their darkest se äh, secrets in the past. Ja, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, mhm. Dazu holt sich Koa Raum, der sonst ja auch viel selber Kamera macht in seinen Filmen, noch zwei weitere. Ähm, Ausgezeichnete und zwar im wört wört wörtlichen Sinne yeah. <lacht> Cinematografen äh, mit ins Team, nämlich Emanuel Lubeski, der bei Gravity und The Revenant, ähm, also zwei sehr tolle Kamerafilme, äh, gemacht hat. Stimmt. Und äh, Bruno Del Bonnell, der jetzt in dem Tom hat heute das den zu sehen: <lacht> ja. Tragedy of Macbeth und irgendeinem Harry Potter Teil.
1: Der Herbler Prince. Ja, ja Irgend immer. Harry Potter war mit der Beste einer mit der besten Hallo. Daran
0: erinnern würde habe ich als Buch schon ein Bild gefunden, fand ich jetzt als Film was auch nicht ist,
1: so Was hat. ist dein Lieblings äh, Harry Potter Drei Film? Drei natürlich. Oh, okay. Asgard. Ja, na ne, gut, das stimmt. Dann hast du mich das richtig.
0: Und dann muss ich sagen, meine also wie bei vielen Potterheads ist ja mittlerweile meine Beziehung gestört.
1: Mhm.
0: Thank you very much, J.K. Hm, just kidding. <lacht> I wish. <lacht> okay.
1: Sie das so nach, hat sie Hat JK Donner geschrieben? Vielleicht meine
0: sie Just Kidding. Ich, das würde es aber irgendwie nicht besser machen. Also ganz ehrlich, wer yeah. sowas Witze yeah, macht.
1: I'm sorry, ja. Yeah. So wie ich gerade. <lacht> äh,
0: Witze machen über alles politisch und unpolitisch Korrekte ähm, darf Miss Maisel, die unsere Headlines einläutet. Es gibt seit kurzem zwei Trailer-Teaser, die ähm, am 18. Februar geht es weiter, Season 4 äh, ankündigen. Mhm. Oh, uh, ein ganz schön langer Schachtelsatz mit vielen Nebensätzen. Und war super, hast gut gemacht, war toll. Das ist das, was ich die ganze Zeit hier immer korrigiere und hinschreibe. Ich verstehe den Satz nicht.
1: Kein, kein Ausdrucksfehler, alles gut, war verständlich.
0: Oh, okay, jedenfalls sehen wir eine ganz aufgeputschte Mitch, die jetzt endlich mal ihre Fesseln abwerfen will und das Showboys aufräumen möchte und sie im Privaten damit zu kämpfen hat, dass ihre Eltern bei ihr einziehen wollen und aber so tun, als ob sie bei ihnen einziehen will, Also ihr seht, alles, was für einen guten Miss Maisel Season dabei sein muss, ist wieder mit dabei. Plus viele, viele Stars aus Gilmore Girls, die hier zum ersten Mal mit dabei sind. Wann geht's yes. los? Denn? 18. Februar. 18. Februar. Und ich finde das ganz froh, weil ich finde, das ist so eine Serie, auf die alle sich einigen können. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, dass er das langweilig fand. Mhm. Sogar meine Eltern mögen das. Ach die mögen normalerweise nichts Schönes. Oh Gott, aber meine Eltern hören hier gar nicht zu, deswegen Gott, kann ich hier auch ein bisschen. <lacht> gemein sein. Wieso? Gemein sein. Also, meine, meine Eltern mögen sowas wie Miss Fisher's Blabla und diese Vorabendkrimiserien ab CDF.
1: Aha. Ich muss ja sagen, ich muss ja das, das muss ich mal an dieser Stelle ein bisschen loben hier. Äh, weil wir gerade über ZDF sprechen hier, weil wir sind ja heute gut in der Zeit, da kann ich auch
0: ein so bisschen abschweifen. Ich weiß nicht, ob das ZDF gesprochen haben, aber das ZDF wurde kurz gedroppt. Und alles, was gedroppt wird im Dropcast, kann man auch mal kurz ausweiten. Mhm.
1: Richtig, ja, jedenfalls äh, ZDF, ähm, äh, meine Freundin hat ja da immer gecheckt und äh, wollte da ein bisschen was für eine Serie was machen. Und äh, da haben wir ein bisschen mehr ZDF-Sachen geguckt und die Mediathek. Und ich ich muss sagen, ja. da sind richtig gute Sachen dabei. Da, also die, die so also ein bisschen unter das Radar fallen, die man so gar nicht mitkriegt, Tatei. so richtig. Also bitte checkt doch mal Mediatheken aus von den öffentlichen, rechtlichen Sendern. Da gibt es ein paar Perlen dabei. Und ich hatte zum Beispiel die Webserie mir eingeguckt. Echt? Da geht fünf Minuten eine Folge. Geht um so Grundschüler in Berlin. Super divers. Ich glaube, da gibt es ja quasi, ich glaube äh, in der Klasse von dieser Grundschule da. Das ist, glaube ich so ein Allmann gefühlt so nur. Und das, der Rest alles, alles sehr diverse Menschen. Und äh, das ist äh, sehr schön gemacht. Und auch äh, relativ äh, krasse Themen und so, die schon tiefgründig, tiefgründig auch sind und gut geschrieben. Kann, okay. man, kann man gucken, kann man gucken auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt immer das Gefühl, wenn ich mal aus Versehen in der zdf mediathek irgendwas suche, dass ich eigentlich mich kurz hinsetzen sollte und mal drei Stunden Zeit verbringen müsste. Ja, ne? Aber er hat schon drei Stunden.
1: So ist es. So ist es. So ist es. Gut, next up ist äh, Race by Wolf Season 2 Th Trailer. Haben wir letzte Mal schon berichtet, dass es äh, an den Start geht. Jetzt könnt ihr Trailer eigentlich in den Shownotes äh, euch reinziehen. Und äh, ich habe immer noch Bock und äh, ja, Menschen. Mom and Dad. Werden, are back. Ja, Mom and Dad are back und Menschen werden aussterben, Leute.
0: <lacht> They go die die Ja, aber das ist ja sowieso, also ich finde jetzt ja keiner mit der man sich weit aus dem Fenster lehnt.
1: Ja, aber es ist natürlich interessant, weil ja, also du hast es hast du zu Ende gesehen jetzt? Nein. Aber gut, die Grundprämisse der ersten paar Episoden kriegt man ja schon mit, dass sie versuchen, die Menschheit, also Mom and Dad, Android-Robots, äh, wie auch immer man das nennen möchte jetzt, die versuchen, äh, Menschen zu retten und künstlich zu erschaffen, sozusagen. Also künstlich mhm. im Sinne von ähm, ohne, ohne eine richtige Mutter, aber doch in einem ähm, embryonalen Weg. Und äh, dass dann trotzdem echte Menschen am Ende rauskommen. Und das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Die Perspektive. Ach, das ist halt echt
0: extrem weit weg. Ne? Von uns.
1: So. <lacht> ja, natürlich, aber that's what sci-fi is all about. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, ansonsten gibt es einen, ein Startdatum für Blade. Und zwar im Sommer 2022 fangen sie an zu filmen. Mein Herr Shala Ali hat gesagt, nach der Einführung ins MCU hat er einige schlaflose Nächte gehabt, weil er doch mhm. mit Great Power, Great Responsibility kommt. Das war Und da kann man schon mal so ein bisschen Smuppensausen kriegen, wenn man hier such a beloved character wie unseren Daywalker verkörpern.
1: Ja, ich muss ja noch muss, sagen, sollen, ich hatte dort ja, an dieser Stelle hier, einmal an, an, an die Banausen. Ähm, weil da die hatten das im Podcast gerade die Review gemacht zu Blade. Und äh, also zum ersten Teil von 98. Und yes. äh, es ist schon interessant. Also ich habe auch schon darüber nachgedacht, so ich meine, Wesley Snipes für die Zeit und damals, wo das gemacht wurde, war schon, der war schon geil, hat sich schon geil verkörpert, Blade. Deswegen ist schon ist ein sehr, sehr großer Fußstapfen für also auch wenn Mar Herscheler hier ein super Schauspieler ist. ne Aber Wesley Snipes, das war schon perfekte Besetzung, finde ich.
0: Das stimmt, aber ich finde. Ich finde, die sind, ähm, von der Stimmung als Schauspieler, sind die sich gar nicht unähnlich.
1: Ja, das stimmt allerdings, genau. Aber deswegen ist es ja natürlich noch schwerer, finde ich. Weil wenn du schon, sag ich mal, eine was 99... Neues
0: hinzuzufügen, genau.
1: Ja, oder eine 99-prozentige Verkörperung hast, wo es alles super geklappt hat, sozusagen, oder was eigentlich Gut, aber der Film war, ist
0: natürlich ein bisschen flashy-trashy. Im Sinne von? naja, also ich war ähm, schon ewig, ich als ich mir
1: gesehen habe. Ich habe mir jetzt pass auf, ich hab mir zum Beispiel, nämlich in dem Sommer, als ich das gehört habe, habe ich mir dann gleich auf YouTube nochmal die Anfangs, alle, ich habe die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten angeguckt, mhm. funktioniert immer noch geil. Wenn die wenn die Bloodbath-Scene kommt und äh, wenn er aufräumt, das ist äh, großes Kino. Bin ich dabei.
0: Aber äh, mit Flashy Trashy meine ich so viel wie... Ähm
1: ist ein Comicbook-Film, ne?
0: Richtig, und äh, es ist so, also, also, so ganz meinst ohne Travitas und sehr unterhaltsam und so weiter. Um, und natürlich muss man auch sagen, äh, die drei Teile verschwimmen so ein bisschen im Kopf. Und der dritte Teil ist ja eine Katastrophe, ja, wenn es gleich so. anfängt mit ja. diesem Tod von Chris Christophers. Und auf, oh, oh, schlimm, ja. übel, war, Jessica Biel, schlimm, ah, und Aber und die ersten Ryan Teile machen schon Freude. Ja, aber jetzt Deadpool, oder?
1: Der war nicht Deadpool, nein, da drin nicht. Achso. Das war, das bei, das das so war bei The Wolverine.
0: Ja, das ist einfach immer so ein, das ist ein ganz weirder Moment in Ryan Reynolds Karriere ist die erste Erwähnung von Deadpool als stummer Weirdo. Ja, passt schon wie Green Lantern.
1: Ja, jedenfalls aber, aber meinst du Blade wird nicht Trashy Flashy dann der neue oder was also ich meine wird glaub, das ein arthouse Film jetzt ja?
0: Ich glaube es wird ein bisschen artsy mehr so Interview mit einem Vampir Style. Ich glaube nicht.
1: Wenn es das <lacht> wird dann bei ich will ich ein bisschen Vampir Action sehen hier. Ja, nimm so, mal, like
0: Ich habe mich mit ähm, meinen Freundinnen ausgetauscht und äh, wir, sind, wir sind ganz in ganz seltsamer Stimmung, was dieses Projekt anbelangt. Wir sind interessiert und irritiert gleichzeitig.
1: How, How are you interested in that? Das,
0: Ach weißt du, das war so ein das war, es ist so ein, ein großer Teil meiner Entwicklung in den frühen 20, also späte Teens, frühe 20er. Sex in the City ist so wichtig für mich irgendwie in, in allem, was ich zwischen 15 und 25 erlebt habe.
1: Aber in der heutigen Zeit nochmal? Da sind die ganzen Projekte, die alle quasi Sex in the City, äh, wie Harlem, das Harlem-Ding ist ja ein bisschen wie Sex in the City, dann wie hieß die andere, die andere Serie, die ich so gut ja, fand genau. hier, ich komme gerade nicht auf den Namen, die ja alle Sex in the City besser machen mit Diversity und then, Why do Geil. I need. Äh, also das einzige, das einzige, was sie mit ist, dass sie alt sind. Das ist das Einzige, genau. was, was okay. eine Perspektive bringt hier, aber äh, das ist, für mich hört es sich an, hey, I need some money, please give me some money. Ja,
0: aber äh, ich finde es ist halt nostalgisch und ähm, mhm. klar kann ich, also ich, ich, also ich habe hab lange gesagt, so oh schaue ich mir vielleicht nicht an, ist vielleicht Zeitverschwendung und mittlerweile bin ich aber bei, doch, ich schaue mir das an und ich zelebriere das auch ein bisschen. Okay. Das heißt, hier gibt es dann Cosmopolitan und da muss man sich ein bisschen schick machen, wenn man hierher kommen möchte, um mit mir Sex in the City just like that, zu schauen. Okay. Why not? Also ich weiß nicht, warum nein halt? Okay,
1: sure, sure, sure. <lacht> also mit mir meckern, warum ich sinnlose Sachen manchmal gucke und Zeitverschwendung re ja, reinrufen und here ich, we go, here habe we go. Ich halt
0: auch argumentiert, dass, wie gesagt, Sex in the City ist, mhm. ich gestehe, ein Großteil meiner Persönlichkeitsentwicklung kommt daher. 30% meiner Persönlichkeit kommen aus Sex in the City, 50% aus Game Girls und 20% aus Star Trek. Mhm. So, that's me. In a chair. Okay, okay. Mach, so, Hast du jetzt schon Discovery geguckt?
1: Nee, Discovery ist ja noch nicht angefangen. Da bei bin auch, zum Da war ich da. Oh, oh, Habt ihr schon die ersten drei Folgen geguckt?
0: <lacht> was? Was? So, hier. This, this is my job now. <lacht> okay,
1: diese Prodigy-Serie, aber die habe ich noch nicht angefangen.
0: Nee. Äh, nee. Ich musste ja, und jetzt kommen wir gleich direkt zu What to Watch. Ich muss ja, ich, wir konnten ja die ersten du drei Folgen ja. von Hawkeye es. schauen. Und ähm, ja. dazu ist zu sagen, verglichen mit Loki, Falcon und äh, WandaVision, ist es unfassbar konventionell erzählte Unterhaltung, ja. aber es ist
1: unterhaltsam. Es ja, ist wholesome auf jeden Fall. Pizza es Dog, wirklich. Pizza Dog, I like it.
0: Pizza Dog ist ein, und Haley Steinfeld ist genauso gut, ja, wie ich es ne? erwartet habe. Ja. Und sogar Jeremy Renner kriegt hier ein paar Pluspunkte ab. Ja. Diese Sache mit dem Hörgerät macht mir echte Freude.
1: Ja, ne, das ist schön. Und ich fand das auch sehr auch cool die, die ja. Stream, diese, diese ganzen Easter Eggs, die da drin sind sozusagen, also ja. wenn, wenn, wenn man sieht hier die, die Avengers-Szene von 2012 und wie das wirklich ich, ich habe da nämlich ja. das danach gesehen, dass sie, da einer das natürlich 1 zu 1 parallel geschnitten hat, dass du es gucken konntest auf, 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 auf einem 16 zu 9 halt Format und die Szene ist wirklich genau gleich, ist richtig geil gemacht und mit dieser anderen Perspektive ist schon Respekt, Respekt für die Detailtreue hier
0: Richtig. Also ich finde, es ist einfach, es ist schön. Auch und diese diese Lab-Szene zum Beispiel finde ich ja, ganz ja,
1: die ganz herzig.
0: Also da ist also das man ist, ist jetzt wirklich keine Herausforderung, es ist nicht so artsy wie die letzten drei äh, Ideen, die sie da mhm. hatten, sondern es ist ganz klassisch Unterhaltungstv und aber, aber gut gemacht.
1: Der Comic, auf dem es basiert, der ist halt der ist halt auch nicht so artsy, aber ähm die Storyline ist halt einfach super und was sie da alles reinbringen und äh, auch die, die Tracksuit Mafia, hätte ich beinahe gesagt, hier, die, 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 die Bro, ist Bro, Tracksuit Bro, Bro. heißt die Tracksuit, Mafia? So, ich äh, die Tracksuit hier. Mafia? Ja, Die sind ja auch in den Comics und ich habe die damals halt schon alle immer gefeiert, wenn die vorbeikamen und da immer bei ihm geguckt haben und so, es, also ist schon sehr, sehr nah dran am Comic und äh, macht wirklich sehr viel Freude bisher.
0: Und gleichzeitig hat man natürlich mit Echo auch, äh, da passiert auch schon interessante, spannende Dinge mit dabei. Ähm, mhm. Ist jetzt also nicht nur banal. Mhm. Das ist auch profund, ein bisschen wenigstens.
1: Also ich bin, so. ich bin voll zu. Ich finde es, glaube ich, besser als hier Winter Soldier. Ich bin ja gesagt, hier Falcon, to Winter Soldier. Jetzt well, schon. Well. aber Aber ich war auch nicht so ein, so ein großer Winter Soldier-Fan. Das ist für mich die schlechteste, muss ich sagen.
0: Ja? Also die, hatte,
1: die hatte deep Topics so. Also im Sinne mhm. von was mit Captain America ist und sowas, das war schon. Also ich meine, auf, auf einer großen Ebene, aber insgesamt für mich jetzt nicht so interessant.
0: Die Falcon-Familienszenen sind mir einfach ganz gut im äh, Gedächtnis mhm. geblieben, aber ansonsten nicht so viel. Mhm. Und das ist mal ein schlechtes Zeichen. Das Ding ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr her und man erinnert sich eigentlich schon fast gar nichts mehr. Ah, ich und gegen WandaVision äh, ist mir fast gefühlt jede Folge im Kopf geblieben. Mhm. Und auch bei Loki werde ich die Steampunk-Folge auf dem ba Zugplaneten nicht vergessen. Mhm. So, das ist Fernsehgeschichte.
1: So ist es. Okay, das ist deine einzige Empfehlung oder hast du noch was?
0: Das ist meine einzige Empfehlung. Ansonsten also, habe ich, viel, ich hab viel Schrott auch geguckt um ein bisschen runterzukommen. Ich hatte zwei schlechte Wochen. Es geht wieder bergauf, jetzt langsam. Mhm. Und ansonsten halte ich gerade ganz, ganz viel zurück für den Zeitpunkt, wann unser überdimensionierter Fernseher kommt, damit ich zum Beispiel Foundation mhm. zu Ende schauen kann mhm. und so weiter und so fort. Oder eben den Film, den du jetzt das, äh, besprichst.
1: Das war meine Idee da äh, bei, bei, für, für Foundation. Die hatte ich auch kurz überlegt, ob ich die heute mit reinnehme. Aber können wir das nächste Mal dann machen. How about that?
0: Wenn der Fernseher bis dahin da ist, Mediamarkt sagt, Sieht nicht so gut aus, Leute. Ja, Haben wir uns soweit aus dem Fenster gelegt mit unseren Black Friday-Deals, wo Julia und Frank volle Kanne drauf reingefallen sind.
1: <lacht> jedenfalls. Well. Ich, äh, meine Waterwatch-Empfehlung ist äh, The Summit of the Gods, was auch gleich eine Kurzreview sein wird. Und äh, dann äh, zukunftsweisend schon mal Don't Look Up kommt äh, demnächst raus und Spider-Man No Way Home. Also jedenfalls zum nächsten kommt, Mal. Und Don't
0: Look Up nicht erst am 25. Dezember oder so?
1: Im Kino ist es schon früher. Zwei Ach Wochen so. halt, ne? Also du kannst schon früher ins am 9.
0: glaube ich... Achso, apropos natürlich, äh, Kino versus Netflix, Power of Dark läuft, Power of Dog, ich Power of Dark, Power of Dark okay. läuft jetzt auch auf Netflix, das heißt, ihr müsst nicht mehr ins Kino gehen, obwohl ja ich vor zwei Wochen wirklich empfohlen habe, ins Kino zu gehen, wegen der unfassbaren Landschaftsaufnahmen, Jane Campion. Mhm. Thank you. Ja, so ist es. Hm. Ja, Mensch, ja. ne? Und Tom. Ja, was denn? <lacht> Nix? Ja. ja.
1: Also, ja, guter, guter Segway, Auch, ich sehe schon.
0: good ja. Silences. Nee, sorry, äh, ich habe gerade äh,
1: eine Nachricht, ich habe nebenbei manchmal ein bisschen so Multitasking im Start, ich habe eine Nachricht bekommen und habe ja. die, die ich dringend beantworten musste, die war, die war wirklich sehr wichtig.
0: Ach, jetzt sick. Ja, seht ihr, und deswegen ja. dürft ihr keine Smartphones im Unterricht benutzen.
1: Genau, aber äh, man hat ja dafür eine Kollegin, die dann natürlich das ohne zu zucken mit der Wimper äh, kaschiert und ein gutes Segway zu dessen kriegt.
0: hat sie extra noch Fingernagel mhm. angespitzt und in die Wunde hineingebohrt. Das ist
1: keine Wunde, ist keine Wunde. Ich stehe dazu, steh dazu. Okay. Guck mal. So, Wie? ansonsten
0: haben wir euch jetzt... Äh, und dann wirkt
1: sie mich ab, weißt du, wenn ich den Segway machen will. <lacht> Alles klar. so ist vier kleine
0: Mini-Reviews mitgebracht. Äh, wir hatten Fang einfach noch keine an, an, ja. Zeit für eine Maxi-Review, meine Lieben. Äh, wir wollten House of Gucci besprechen. Ich gehe morgen Du House gehst of, unbestimmt.
1: House of Stanley Tucci. Ich weiß gar nicht, ob ich so Bock habe.
0: Oh dann machen wir das ausnahmsweise mal so: ich gehe und sage dir ja oder nein. Ja, okay. Ähm, stattdessen besprechen wir jetzt äh, vier andere Filme, nämlich
1: Summit of the God. Fang doch mal an, fang doch mal an mit einem ersten. Ich fange an. Kriegen die Leute okay. schon mit. Steht in, steht in den Headlines oben. Die wissen, was Gut. wir kommen. Kommt.
0: Mein Lieben, ich bringe euch mit eine Mini-Review von Tick Tick Boom, dem ersten Film von Lin-Manuel Lin Lin Miranda. Ja. Ähm,
1: der Titel erinnert mich immer an, äh, natürlich an Jazzy Jeff und The Fresh Prince natürlich, ne? So, so. Kennst du nicht Tick, Tick, Boom?
0: Ich glaube, ich kenne den Song.
1: Shake, 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 the room. Tick, tick, boom.
0: Okay. Hat nichts damit zu tun. Ähm, stattdessen hat Miranda hier einen Film gemacht über sein großes Idol, den Broadway Musical... Erfinder Jonathan Larson, der vor allen Dingen bekannt ist ähm, für das Musical Rent und dafür, mhm. dass er einen Tag vor, bevor dieser dieses musical Premiere hatte, gestorben ist in dem Alter von 35 Jahren. Und tick oh, Boom, <lacht> <lacht> Boom ist ein zweites ähm, Meta-Musical, wo er über, im Prinzip über sich selber ein, äh, ein Musical gemacht hat, wie es ist, wenn man 30 wird und noch nichts auf die Reihe gekriegt hat und so dieses Gefühl ich so ein was erkundet. Dieses, äh, dieser Musical-Film aufs Beste. Ah. Und äh, ich habe den Film insgesamt in drei Teilen geguckt. Ich habe es nicht geschafft, ihn durchzuschauen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, Scheinbar nicht sagen, so gut. War nicht so gut. Also, vielleicht mal, um das vorwegzunehmen. Der Film ist gut. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Musical-Fan. Also, vielleicht ist eine, eine
1: Watch-Empfehlung, sagst du jetzt? Oder ist es eine
0: sagst du? Nee, nee, ja. ich bin da schon tatsächlich okay. ähm, bei 8 von 10 Punkten, interessanterweise. Oh, weil der der Film mich am Ende dann doch ganz schön mitgenommen und berührt hat. Mhm. Ähm, und weil ich finde, dass einige Momente in diesem Film wirklich schillernd sind. Der, es gibt, in der Mitte des Filmes gibt es einen Song, der heißt Sunday, es geht um Brunch. Mhm. Und in dieser Brunch-Szene werden alle Musical-Stars forever Mhm. haben ein Mini Cameo. Ja, also ja, ja, ist drin,
1: Habe ich auch gehört, ja.
0: Wenn ihr sozusagen den Film nicht schaut, dann schaut euch nur Sunday an. Das ist so ein bisschen wie in. Wann da kommt
1: das? Der ersten Teil? Der ersten Ort, hast du gesagt?
0: Ja, so ungefähr in der Mitte. Okay. Das ist ein bisschen wie in uh, the, the Song of Fire and Ice dieser Moment, wenn alle Eurovision-Leute da in diesem in dieser Villa ah, zusammensingen. Äh, äh. So also der gleiche Zauber hat auch diese Szene. Und äh, Andrew Garfield, der die Hauptrolle spielt, Jonathan Larson, der ist wirklich der Machtfreude. Der singt gut, ähm, hat eine ganz angenehme Körperkomik, eine schöne Ensemble, ist so also dynamik mit allen anderen Menschen, die da mitspielen.
1: Ich, ich habe ein Little Fun Fact das? gehört, dass äh, ich glaube, äh, war das Miranda selbst und noch irgendwer, war auf irgendeiner Party? Und äh, der, ich glaube, der Agent oder sowas von, von Andrew Garfield oder sowas. Und dann meinte er so: Ja, hier kann äh, Andrew singen. Und der Agent meinte so: Ja. Und Andrew hat noch nie vorher einmal gesungen. Und so hat es dann quasi übers Telefon Ey, erfahren, dass er muss. Dafür
0: macht er es gut. Dafür macht er es wirklich gut. Und er muss ja gegen Leute wie Vanessa Hudgens quasi gegen singen.
1: Mhm.
0: Äh, und das klappt. Und ähm, was man dem Film jetzt vorwerfen kann: also Die, die Songs selbst sind banal. Es so, geht um Sunday Brunch, es geht um sch äh, Schwimmen gehen, äh, es geht darum, in einem Diner zu arbeiten und so weiter. Also es sind ähm, Songs über ja über den Alltag eines noch nicht erfolgreichen Broadway-Menschen. Ja, struggle, struggle, Richtig. Und gleichzeitig aber, und das macht dem Film, und das Bild gibt es daher die acht Punkte, ist das eben eingebunden. Du hast nicht nur so White Boy Tears, mhm. sondern du hast eben auch... Ähm, den Kampf der Schulenbewegung äh, gegen Aids, was damals eine Kasse Nummer war in der Szene. Ja. Äh, du hast eine sehr interessante Liebesgeschichte, nämlich wenn ich selber eine Karriere verfolgen will und mein Partner will eine äh, Karriere verfolgen, wie kann man denn da gemeinsam irgendwas verfolgen? Ähm, und das fand ich eigentlich auch ziemlich berührend, diese Liebesgeschichte. Ähm, Freundschaft, finde ich, wird ganz schön aufgearbeitet. Und dieser Wechsel zwischen ja, dieser Meta-Ebene, dieses Musicals-Tick-Tick-Boom und so realen Szenen hat mir ganz gut gefallen. Also ich fand es besser als In the Heights tatsächlich, auch vielleicht, weil ich die Story insgesamt runder finde und die ähm, Figuren für mich besser funktionieren als In the Heights, wo ich sie oft relativ motivationslos oder aber so, ja, Motivationsbuch 101 äh, fand, war einfach ein, war ein stimmungsvolles, berührendes Stück Musikfilm.
1: Musical über Musical über Musical, okay, gut. Genau,
0: aber mit, äh, mit einem tollen Hauptdarsteller, einem guten Regisseur, der hier viele Dinge schön zusammenbringt und viel ähm, Listening with the Heart. Mhm. Ja, ich glaube, dass du das auch durchaus mögen würdest, übrigens.
1: Aber ich mag die Songs in Inhalts auf jeden Fall mehr und Hamilton auch.
0: Ja, diese Songs sind auch nicht von Lin-Manuel Miranda, sondern sind von Jonathan Larson, das heißt mhm. Ähm, das ist anders, aber es ist ohne Jonathan Larson gabt, liegen man nur Almiranda nicht, der mit 17 ähm, ja, sein okay. erstes Musical war Rent und ohne, wäre wer das nicht passiert. Deswegen gut, ist das schon gut. spannend genug. Also Was, auch einer lustig. der einer der ersten Pioniere im neuen
1: Musical-Sektor.
0: Ja. Ist so witzig, weil es interessiert uns einfach eigentlich gar nicht so Musicals, aber mhm. every every other Film ist dann nochmal ganz nett. Mhm. 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 Mhm.
1: So, ja, setz dich mal einfach weiter vorne oder machen die Kamera ein Stück hoch? Also, ich dachte, ich
0: wollte mich zurücklehnen, während du jetzt etwas ja, ja, ist, über. Ist okay, uh, das du, bist, of Gods, du bist trotzdem fast ganz, weg. Du bist fast weg. Ja, genau, fast ganz weg, so als ob du den Mount Everest erklimmst, während ich zurückblicke.
1: <lacht> Dino
0: Winke vom Lager 1.
1: Vom Lager 1, Basiscamp 1, genau. Basis jedenfalls, Camp ja, ich äh, rede über äh, Le Sommet äh, de Dieu. Ich hoffe, oh, das war richtig, richtig. Uh, la,
0: la, dumm.
1: <lacht> Jeez. Okay, be. Aber naja. Äh, jedenfalls ist der originale Titel für The Summit of the Gods. Ähm, ein französisches, ähm, eine französische Umsetzung eines japanischen, einer japanischen Graphic Novel vom, äh, mit dem gleichen Namen. Geht, 100, äh, geht eine Stunde 35 Minuten, geht in Richtung Animation, Action, Ad, na, Action nicht Adventure Air. Ähm, und äh, hatte ja gerade Release im Kino für, also ich meine kann wahrscheinlich Limited, Super Limited. Äh, damit sind
0: noch für die Oscars prämieren darf.
1: Richtig, richtig, genau. Und äh, ja, der, es geht um einen Fotojournalisten, der so ein bisschen... Ähm ...obsessiv damit äh, umgeht, äh, was oder wer, der, wer, wer die erste Person auf dem Mount Everest war. Und da gibt es ja viele Theorien damals, das war, äh, wie ist es hier, George Mallory, glaube ich, heißt er Mallory auf jeden Fall, der 24 da hochgegangen ist, aber äh, man nicht weiß, ob der es geschafft hat oder nicht. Und da gibt es angeblich nämlich eine Kamera, die das beweisen könnte. Und ähm, ja, und da ähm, ist er die ganze Zeit da für so ein Magazin am Start und versucht da so einen Artikel zu schreiben und muss dann, oder beziehungsweise begleitet dann einen äh, anderen japanischen ähm, Bergsteiger, der ähm, auf einer Südwestroute versucht, da hochzukommen, und die halt super schwer ist, ne? Und das hat vorher noch keine geschafft, bla bla bla. bla, bla. Und äh, ja, alles sehr, sehr interessant. Und es geht die ganze Zeit aber, was den Film... Ähm, also thematisch ausmacht, ist, dass es darum geht, dass der Film so ein bisschen zeigt, so äh, beziehungsweise nicht zeigt, welche Motivation die Leute haben. Beziehungsweise es wird hm. nicht so richtig deutlich. Ähm, man könnte denken, hey, das ist, ähm, oder beziehungsweise nicht, weil äh, Motivation ist falsch, das ist eher, ähm, warum die das machen, das Why ist. Also was sie machen, ist klar, aber das Why ist nicht so klar. Ist das Okay, doch
0: aber ist es ist nicht einfach nur, um... Das tun. Ich dachte, das reicht schon. Bergsteigen, um des Bergsteigen willens.
1: Ja, aber das ist ja, keine Ahnung, würdest du deswegen Bergsteigen, um des Bergsteigens willens? Weißt du, das.
0: Gut, aber das ist übrigens eine Sache, die ich, also ich bin ja langjährige Jiro Taniguchi-Leserin und in seinen Büchern geht es ganz selten um Motivation, weil ihm das immer eher um das Was anstatt das Wie geht. Der ist ja so ein, er ist eher so eine, ich würde dir fast so exotisierend, eine Zen-Art und Weise, Dinge zu betrachten, essen zu gehen, mit sich mit jemandem zu unterhalten, spazieren zu gehen, das sind so Dinge, die ihr genau, immer mit genau, ganz genau. viel Liebe untersucht, ohne zu sagen, warum macht das einer, sondern nur... Und das, das macht das, das
1: auch hier, weil mhm. ähm, äh, mal jetzt hier ein bisschen Spoiler-Alert an dieser Stelle, also musst du dir auch die Ohren zu halten, wenn du es nicht willst, aber <lacht> Sie setzen es wirklich ab. Jedenfalls, dass, die, dass der, da geht es um die Kamera und die Kamera muss dann, also beziehungsweise wird dann gefunden und dann wird aber auch nicht geklärt, wo, ob das jetzt äh, passiert oder beziehungsweise was auf der Kamera ist oder nicht. Das ist dann irrelevant. Okay, du darfst.
0: So, da bin ich wieder.
1: Ist wieder gut, ja. Und äh, all solche Sachen, und die kommen halt vor und äh, das ist interessant gezeichnet und war, warum, was auch passiert. Und äh, es hat mich. Alles so ein bisschen ergriffen, muss ich sagen. Es hat, also es hat, mhm. hab da, ich habe das gerne gesehen. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, hat mir so ein bisschen ich, wahrscheinlich der Grund, warum ich das gucke, gefehlt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist, was, der, was, was, was du hier gerade beschrieben hast. Das hast du sehr schön beschrieben. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, habe ich das Gefühl. Aber es waren super okay. schöne Bilder. Es war geil gezeichnet. Und sowas. Eine Siehst ästhetische
0: Meditation.
1: Ja, genau. Ich glaube, für sowas ist mhm. das echt gut. Und es ist auch ein bisschen spannend natürlich, was jetzt passiert. Schafft das, schafft ja. das nicht und so. Das ist natürlich schon äh, ganz cool gemacht und äh, auch die Charaktere sind äh, ganz cool und es äh, ist, ist äh, schön mit anzusehen, alles. Ähm, ist so ein bisschen so Ghibli, trifft äh, auch vom Animationsstil diesen französischen hier. Der äh, Hand. Ja, nee, diese Hand. Äh, hier, ma, ma, wie ist er nochmal? Wo die abgeschnittene Hand die ganze Zeit rumrennt. Der war doch auch.
0: Mhm. Mm
1: der mm -hmm. Hand that left my body oder sowas?
0: Ja, ja, ich weiß nicht, was man. Nee, ähm. Um
1: aber du weißt was ich meine. Ja, ich ja.
0: weiß was du meinst. Ja auch ein Netflix-Film.
1: Also der auch, ja. der auch super war. den habe ich auch super gefunden und Ja, ähm, ja aber auf, äh, auf jeden Fall ist es eine definitive Watch-Empfehlung. Äh, von mir gibt es äh, 7,5 von äh, 10 Punkten und bei MDB hat er auch eine 7,6, also gar nicht so schlecht bewertet bisher und wird wahrscheinlich auch in das Oscar-Rennen für besten Animationsfilm
0: Ich finde, äh, Oscar-Rennen beste Animationen, da ist dieses Jahr noch nicht so viel passiert, wenn man überlegt, äh, worüber mhm. wir letztes Jahr gesprochen haben, wie eng das da war, was wir für tolle Animationsfilme gesehen haben, äh, mhm. finde ich dieses Jahr, äh, wüsste ich jetzt gar nicht.
1: Naja, was, was kam was denn in, außer ja.
0: Encanto? Enkan
1: Encanto kam, dann kam hier Machines hier, Mitchells vs. The Machines Ach, stimmt, natürlich. Ist
0: the machine. Ich nehme alles zurück, Leute. Ich nehme alles <lacht> ja, ich zurück. Sagen, der Film des Jahres, ist eine Animation. Summit,
1: Summit of the Gods hier ja, auch
0: natürlich. Ah, ja, ja, stimmt, das stimmt. Und Encanto hat ja wohl ziemlich an den Kassen abgeräumt, ähm, habe ich gehört. Hat es, ich dachte nicht so. Ich hab, ich hab, oh Gott, vielleicht so. habe ich eure Zahl gelesen und dachte, oh, die ist voll hoch und ähm, in, <lacht> in Hollywood war es dem, aber ist sie gar nicht so hoch.
1: Anscheinend nicht, nee. Aber ja, jedenfalls so ist es, Leute, ist und schlimm. wir werden mal sehen, wenn die Abrechnung kommt. Ende Gut. des Jahres.
0: Ähm, mein zweiter Mini-Review ist ein bisschen weird, aber ich hatte das Glück, zu Toms Geburtstag Blade Runner im Kino wiederzusehen. Also überhaupt erste Mal im Kino zu sehen. Zu sein, äh, ja, und am ja. Talking Final Cut von Ridley Scott 1982. 82.
1: Also der, ja, der Final Cut kam später raus, aber 1982 ist
0: original. Und äh, Blade Runner ist einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme. Und nachdem ich jetzt den Film nochmal gesehen habe, frage ich mich. Warum? Warum? Eigentlich?
1: <lacht> ich, hab, ich muss sagen, ich, ich, muss, ich muss ja auch was dazu sagen. Ich habe ihn, ja, hab ihn ja auch gesehen. Also, das ist ja ein bisschen unsere gemeinsame ist a, is a, is a Review. Ja, eine
0: Mini-Review jetzt hier. Ja,
1: und ich muss ja auch sagen, ich habe all, ich hab, ich hab wirklich alles gut gefunden. Bis auf die cringy Szenen mit Rachel. Die war so, oh shit, das ist auch. Es gibt noch ein paar Demo. mehr cringy Sachen. Was fandest du noch so cringy? Diese,
0: ähm, ganz cringy finde ich ehrlich gesagt diese Idee, dass man Asian People und. Äh, Kleinwüchsige als so einfach nur so Backdrop benutzt, als Kulisse quasi, um irgendwie zu exotisieren. Weißt du, das ist ja dieses. Und trotzdem sind aber alle Hauptcharaktere sind natürlich wunderschön großgewachsene weiße Personen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber die Dings auch hier, nicht. Also ich meine, du hast ja, es ist ja aber jetzt ein bisschen,
0: Der, immer ein sein bisschen Partner schwierig. Hier? Ja, das kann, also genau, aber das ist ja auch Backdrop, obwohl, obwohl wirklich eine tolle Figur ist, das ist mit das Beste mhm. im Film. Und da muss man sagen ein Grundproblem von diesem Film ist, dass äh, Descartes im Prinzip einen Sklavenjäger spielt. Das heißt, ähm, diese Idee, dass äh, hier Sklaven ähm, ja, Freiheit und äh, freien Willen erlangen möchten und deswegen gejagt und getötet werden und dass das völlig in Ordnung ist, weil die Hauptfigur, mit der wir sympathisieren, macht das. Mhm. Äh, das ist auch weird und es wird nicht so richtig aufgearbeitet. Bloß natürlich die ähm, Motivation der Replikanten, die ich früher immer sehr philosophisch fand und jetzt aber im Nachhinein denke, alles ein bisschen unausgeboren, was na, ja, also dass da, dass da eigentlich zu wenig Stoff ist hinter den, äh, hinter den Replikanten. Du hast natürlich einen wahnsinnig tollen Roy Betty gespielt von, ähm, Rutger Howard. Rutger Hauer, ähm, der schon auch immer ganz schön unter die Haut geht, wenn er dann so das Menschsein von sich abstreift und völlig animalisch hinter dem Blade Runner herjagt. Eine tolle Szene. Und dann,
1: das macht schon Freude. Aber
0: die anderen, also, aber trotzdem ist das alles so ein bisschen wenig. Zum Beispiel auch äh, dieser, eine, dieser eine Android, der, ähm, der zweite weibliche Android, der einfach... Du meinst die seine, Nee, der Oder andere. Die andere, ja. Hm. Äh, Zora. Die, Zora, genau. Der, der, die, die Möglichkeit, auf die Erde zu kommen, um dort einen freien Willen zu haben, auslebt, indem sie halt mit einer Schlange als Bartänzerin arbeitet. I don't get it. So why, why should she? So, und
1: mit ihrem sehr... Un Unkomfortablem BH, habe ich halt das Gefühl gehabt, das war sehr unbequem aus. Äh,
0: und also meine Frauenfiguren sind katastrophal in dem Film, muss man sagen. Chris ist auch schlimm. Ja, ja. ja. Auf gewisse Anweise. Ähm, funktioniert auch gar nicht. Ist auch die Idee klar, die muss natürlich ein Sexroboter sein, dass übrigens so männliche Androiden auch Sexroboter sein können. Ich glaube, das fällt Ridley Scott gar nicht ein.
1: Ja, ich glaube, das ist aber so ein Ridley Scott-Problem, oder? Ist also, das, das, was du sagst, also nicht nur was Frauen angeht, sondern auch. Ähm hier diese, dieses Besetzungsproblem. Das war ja bei Exodus äh, hier Dings auch. Ja, ich kannte, das, das weiß noch hier, Whitewashing Hollywood hier mhm, und so. Ne? Und äh, äh, ja, das das ist is still a thing. Und dass, da ja auch, dass er ja damals gesagt hat: so, ja, Wenn ich die aber besetze, dann äh, macht der Film aber nicht so viel Geld. Und ich glaube, das, das zieht sich halt immer noch durch bei seinen Sachen. Ne? Ja. Ich, es ist, ich muss sagen, es ist besser geworden jetzt mit Last, The Last Duel logischerweise, wo dann Matt Damon zwar auch Weiß und so geschrieben haben, aber dass eine Frau zumindest mal äh, auch äh, die Was Frauenrollen du auch, ja. schreiben durfte und so. Und ja, äh, ja aber ich, also ich finde es ja, auch ein bisschen fragwürdig. Also
0: Dazu halt wirklich sehr, sehr unkomfortable Sexszenen, die einfach nur rap culture ja, sind, ja. muss man war, einfach mal sagen. Es, da kann man nichts. Und das Problem ist, äh, man hätte das, wenn man. Ich, jetzt hier, jetzt Deep Dive into Kritik. Man hätte mhm. diese Szene wirklich schlau machen können. Denn wir haben hier jemanden, der der Meinung ist, mit Replikanten kann man alles machen. Sie umzubringen ist nur Retirement. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dann kann man ähm, Replikanten auch sexuell besitzen. Das heißt, sich ihr aufzudrängen, ergebe total Sinn. Aber. Was der Film macht, ist, dass er dazu so sexy Saxophonmusik einblendet, dass wir schon oh, das, das Gefühl so schön, ja. haben, dass wir hier in einer Liebesszene sind.
1: Ja, ja, und das, ja,
0: ja. Also eine Rape-Szene als Liebesszene ausgeben. Das macht sie, man ja. heute noch. Game of Thrones macht das ständig. Das ist ne? einfach nicht cool. Dass,
1: das sie, ist auch, nicht. dass sie auch nein, sagt, quasi nein sagt die ganze Zeit. Und, und aber, aber eigentlich will sie es ja doch. Das ist auch so ich Bullshit. Ey. Oh, das war, das war nicht, richtig Dann entwickelt sich diese Liebesszene
0: Super, super schnell, auch hier eigentlich eher wieder unglaubwürdig. So, und jetzt, trotz alledem, ist Blade Runner natürlich ein fantastischer Film. So, mhm. Wir haben, inhaltlich macht der Film wenig Sinn, die Figuren sind alle unausgereift und die Entwicklung der Figuren passt auch irgendwie gar nicht. Aber der Film ist sensationell, einfach weil er nach wie vor visuell mhm. atemberaubend ist. Die mhm. Production Design ist... Intense. Ähm, Vangelis, mal abgesehen von dem Saxophon-Slipout, äh, hat einen fantastischen Soundtrack gemacht, der diesen Film so stark dominiert, dass es wirklich, also... Aber ähm, ich finde auch die, Arch ist,
1: die Architektur auch, ne? Genau. Mit dem, mit dem Bradbury gesagt, und mit dem Frank Lloyd Wright-Haushalt, ne? Den, den ja, auch und aber
0: auch Ich war äh, zwei Tage zuvor war ich mal wieder im Film- und Fernsehmuseum und es Ach. ist auch ganz stark Metropolis angelehnt, zum Beispiel.
1: Ja. Hast du eigentlich äh, übrigens mal so als äh, auch für die Leute da draußen, das ist Hinweis, es ist noch im Schinkelpavillon pavillon bis, äh, zum, bis Anfang Januar, glaube ich, äh, ist mhm. noch eine Giga-Ausstellung.
0: Erkläre bitte mehr kurz, bevor Alien, ich meine... Wird... Giga, Giga, Weg. So. Nein,
1: bin
0: nicht. Ja, und all das macht Blade Runner halt zu dem ja, Science-Fiction-Klassiker, der er ist. Auch wenn man das Gefühl hat, äh, viel verschenkt, aber dafür gibt es ja dann Blade Runner 2049, den wir demnächst auch schauen werden, sobald der große Fernseher da ist. <lacht> aber aber ey, mal ich, ich, ich habe dann bei Letterbox geschaut, was hat das, hat das eigentlich? Und bei mir hat das 10 von 10 Punkten gehabt. Ja. Und da bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich würde sagen, jetzt? ich bin bei 8 von 10. Okay. Ja, es ist für mich immer ja, noch ein Fiction-Klassiker, also ich Fiction also, ich immer wieder zurückkommen werde und ich immer wieder auch gerne schauen werde, ich, ähm, mhm. ich mag auch Harrison Ford einfach unfassbar gerne in dieser Rolle und ich mhm. finde sein Apartment super und ich finde seinen Schlips total großartig und mhm. es ist einfach ein Film, den ich gerne schaue, aber es ist gleichzeitig ein Film, der nicht zu 100% gut gealtert ist.
1: Ja, 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 das muss man dazu sagen, das ist richtig, aber auch bei mir ist er immer noch hoch in, äh, hoch in den Punkten, ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr als ich bin bei neun immer noch, aber es ist halt schon hard to watch, aber ähm, ja, der Film hat halt das ist auch wieder dieser Nostalgie-Faktor, der hat halt damals so viel gegeben einem. Und, äh, Richtig. Ja, aber jetzt mit einer The movies that
0: made us. Leute, habe ich letztes Mal darüber schon gesprochen, mein neues Herzensprojekt, mhm. wozu ich Tom eigentlich unbedingt kriegen will. Ja, ich will ich Tom Tom gesagt, zu einer nostalgie Du bereitest bekommen. das vor ja, und dann äh, machen wir das. Dann machen wir das. Mhm. Okay. Gut, ich, ab, ab Donnerstag 16 Uhr habe ich Zeit. Okay, good for you. Noten eintragen, cool. Good zum good good <lacht> Naja, wenn, wenn das Lehrerinnenleben mit dem coolen Filmleben sich überschneidet, dann ist das immer so besonders hart, habe ich mal gesagt. Mhm, mhm.
1: Jetzt, ich mache mal schnell meine letzte Review hier, jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde, obwohl wir eigentlich schon lange fertig sein wollten.
0: Ja, ach war weißt du, es ist Weihnachten, da muss man mal ein bisschen babbeln. Du meinst geben? Ja, wir geben sein. euch unsere Worte. Nimmt ja, sie gefälligst. Dank an.
1: So, äh, ich habe mal was, äh, was mitgebracht hier, was äh, wieder aus dem Rasterfeld. Ne?
0: Nicht diesen Dialekt, <lacht> du weißt, ich habe da äh, ernsthafte Bedenken zu diesem Thema.
1: Zum, zum nordrhein westfälischen Dialekt. Mm, das sage ich dir gleich, Mensch. nachdem wir
0: den Podcast beendet haben.
1: Okay, jedenfalls, Hitmonkey. Es geht um Hitmonkey hier. Und äh, achso, jetzt weiß ich warum, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Warum. <lacht>
0: Ja, ihr werdet es leider yeah. nicht erfahren. Nicht yeah, sorry, leid.
1: people. <lacht> Hit monkey. haben wir schon überrichtet. Bullets and Bananas hier.
0: Um. <lacht> ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, äh, das ist
0: auch Marvel, ne? Ist
1: auch Marvel, ja, deswegen. Ja. Ich äh, habe es ja jetzt geguckt. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon Hulu, auf, auf, auf Stars ist hier, Stars Disney Plus. Aber weiß es ist ich nicht, aber
0: The Last Duel ist auf Stars.
1: Genau, es ist eine Hulu-Serie auf jeden Fall. Und äh, die hat, oh, ich weiß gar nicht, zehn Folgen? Ich habe zehn Folgen waren es, genau. Und die sind so im Schnitt so um die 20 bis 25 Minuten.
0: Perfekte und,
1: Länge. Äh, bitte?
0: Perfekte Länge.
1: Perfekte Länge, ja genau. Es ist halt äh, animiert auch natürlich, animierte Action und es geht mhm. darum, dass ein, ähm, also die Geschichte eines, ähm, eines äh, Snow Monkeys hier, ähm, wie sind die hier, in, die da oben? In, im, in kapuziner uh,
0: Nein, das klingt Quatsch. Ist jedenfalls nein. noch nicht auf Stars, meine Lieben, okay, um das okay. mal noch kurz Danke. zu
1: klären. Du mach mal,
0: erzähl mal weiter, ich guck mal, was Snowmonkey tatsächlich ist.
1: Ja, das, die Snowmonkeys, sie leben ja da im Norden von Japan, da in diesen heißen Quellen und so. Und äh, der, dem wurde... Ein,
0: äh, entweder, Achtung, nicht so überraschend, Schneeaffe oder ja. ein Japan-Makak oder ein Ach, hochgesichts -Makak. ja,
1: genau. Makake, genau, Makaken. Ein ja, Makake. Ja, der tolle, tolles <lacht> deutsches Ding, aber ja, äh, Wort. Jedenfalls, und äh, dieser äh, dem wurde ein bisschen äh, un Unrecht angetan, diesem, äh, diesem einen Schneeaffen. Und ein Affen wurde Unrecht angetan, ich liebe es, ich ja, liebe genau. es. Okay, und, erzähl weiter. Und zwar wird er dann halt gementort von einem, von einem amerikanischen Assassin, der von, ähm, der von Jason Sudeikis gesprochen wird. Ja, yes, so genau. Der Schneeaffe spricht natürlich nicht die ganze Zeit und äh, ja, wir hören halt nur Jason Sodakis und die ganzen anderen menschlichen Charaktere sprechen. Und es ist halt äh, super amüsant, weil der Affe findet sich erstmal selber. Dann hat er nachher, irgendwie am Anfang hatte dann, also ich meine, also es ist ein bisschen übertrieben, dann er hat Waffen und so und kennt sich aus mit so Kung Fu-Shit und so. Und, äh, und hat nachher einen Anzug an. Es ist halt einfach sehr surreal. Und äh, ja, und, äh, der Affe versucht, zusammen mit Jason Sudeikis Charakter, ihn so sozusagen zu redeemen äh, und sich selber zu redeemen und seiner, es äh, geht auch ein bisschen um Familie und ähm, in dem ganzen Sinne, vor allem aus, aus der Perspektive des Affens und äh, ja, es ist äh, ganz interessant gemacht, dass sie durch die japanische Unterwelt da kämpft und äh, auch gegen lustige Bösewichte äh, antreten muss. Und zum Beispiel Lady Bullseye ist dabei, was auch äh, ganz cool gemacht ist. Und äh, ja, es sind schon, sind schon lustige Charaktere dabei. Ich äh, habe mich auf jeden Fall sehr gut amüsiert und entertained, war ich auch sehr. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Auf einem MVP hat das Ganze eine Wertung von äh, 8 von 10. Ich gebe uh. dem Ganzen sogar eine 9 von 10.
0: Das ist schon viel für... Ja, Serien haben immer viel oftmals. Und Ach, das ist aber bei ja. Horrorgeist zum Beispiel wir noch nicht ganz bei 9 von 10. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ja, aber haben wir noch ein paar Folgen. Spätestens, wenn sie in den Kingpin kämpfen. Oi, oi, oi. mal sehen, ob das passiert. Ja? Mhm, Gut, ich meine Lieben, das vor, war die äh, kurze Version unseres Dropcasts. Kurz in Anführungszeichen natürlich. Ähm, mhm. Wir sind etwas überarbeitet. Das merkt man uns vielleicht gerade an. Das ist überarbeitet? Ich fand, das war heute... Ich bin Okay. hemmungslos überarbeitet. Ich bin bei 63 Prozent maximal. Ach, also, Lassen? ich bin nicht mein fröhliches, wippendes Selbst von sonst. Ich muss die ganze Zeit, ich, ja, genau, ich habe viel so gemacht während des Podcasts. Mein Kopf ist so schwer, ich muss ihn schon aufstützen. Es ist anstrengend. Das Leben Slim ist eines der härtesten.
1: So ist es. Gut, Freunde, dann schaltet doch in der nächsten Woche wieder ein, geht nochmal in den Cinco wo ich die Schinkelpavion, also die in Berlin sind, um sich das äh, ganze Giga, ähm, äh, die, die Giga-Sachen angucken äh, könnt. Dann äh, das Buch, ich habe ja versprochen, eigentlich dieses Wochenende, jetzt habe ich es doch ein bisschen verschoben, es wird jetzt Anfang der Woche wahrscheinlich äh, gedroppt auf unserer Seite, auf, unser, ähm, auf unserem Instagram und sonst überall. Dann natürlich läuft auch noch gleichzeitig das Post-of-the-Year-Tournament, also immer schön voten. Ähm, ab. Äh, ich glaube ab morgen oder übermorgen äh, geht es dann auch weiter mit, der, mit, dem, mit dem richtigen Tournament, ich glaube eher ab Dienstag. Ähm, 64 Poster treten gegeneinander an, um das Poster of the Year ähm, zu finden. Und das und geht
0: Female Gays, natürlich auch noch kurz noch droppen.
1: Genau, das ist schon längst, ist ja schon längst online. Du, trotzdem, du aber das
0: nee, mal, ist ja dein Projekt.
1: Ist nicht mein Projekt. Ich habe, ich hab nur, ich habe nur supported und habe die Damen. Interviewt. Und ist
0: zur Verfügung gestellt am Ende. Das ist ja schon auch eine tolle Sache.
1: Nee, 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 nee. Das hat alles Eileen Steinbach aka die okay. Poster zur Verfügung gestellt auf poster-projekt.com hier, project.com mit C. Und äh, ich habe nur interviewt und habe da ein paar Sachen ge gezeigt und dann müssen die Hintergründe so ein bisschen. Wir.
0: Ja, das ist doch toll.
1: Mhm. Hast du es dir angeguckt? Wie fandest du es denn? Ich habe es noch
0: nicht angeschaut. Ich habe doch hm. gesagt eben gar keine Zeit für nichts hm. Aber ich mach's noch. Ich gucke gerade äh, eine tolle Sache, die heißt äh, Road Trip through American zu, nee, Through Cinema und zwar mhm. auch Female Gazing. Und das ist äh, das sind irgendwie acht Stunden Dokumentation. Das ist so mein alles, meine Freizeit geht da rein. Mhm. Und das macht mir sehr viel Freude. Und danach habe ich definitiv Zeit noch für das Female Gaze. Wieso war das nicht?
1: What to watch hier? Aber?
0: Weil ich noch nicht fertig bin.
1: Na, aber kannst, wenn das schon so also cool, ich musst nicht so fehlen, viel verraten, oder?
0: weil ich finde, dass das dein Weihnachtsgeschnitten für Nagel sein soll. <lacht> okay. Nein, das habe ich bis zum nächsten Mal fertig und dann erzähle ich ja ein bisschen was darüber. Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Co, co,
1: co. So machen wir es. Alright, dann bis in zwei Wochen, Leute, und dann vielleicht schon mit No Way Home oder irgendwelchen anderen coolen Sachen.
0: Oder Don't Look Up, vielleicht die interessantere ja? Art und Weise. Vielleicht ja, beides. Wir über no Way Home besprechen. Nee, Mini-Review, No Way Home. <lacht> <lacht> so, <lacht> so, so ein Film, ganz, so so ein Film, Film nebenbei Zeit. hier. Mini-Review. Ja, wow. was soll man dazu sagen? Es wird bestimmt gut. Ja, ja,
1: ja. Gut, Leute, dann
0: Peace out. <lacht> Ciao.